0: 新闻事件，法眼观察，
1: 法律案件深度解读
0: ，传
1: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法不正不正不不不。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下。小偷逃逸时跳水溺亡，追赶群众是否要担责？工地电缆线被偷，三名工人追赶小偷，结果小偷跳水溺亡，小偷家属提起民事诉讼，要求三名工人赔偿损失。近日，苏州市吴江区人民法院审结了这样的一起特别的侵权案件。那么，据江苏高院公众号的消息。张某呢，他是外来务工人员，在工地上啊做架子工。在二零一八年八月九号中午的时候，工地上的工人都在午休。材料保管员倪某在吃完饭打算出去上个厕所的时候呢，就发现旁边草丛中啊有声响。那么他定睛一看，发现有一个人正在偷电缆线。于是呢，他就不由大喝一声：“干什么的？”那个偷东西的人呢，就是。同样在工地务工的张某，那张某见势不妙呢，就扔下了作案工具，拔腿就跑。那这倪某啊，就大声呼喊：“快来人，有小偷！”倪某的工友秦某、尤某闻声赶来，三个人朝着张某逃跑的方向追赶。因为工地上的草丛过于密集，张某一会儿就没了踪影。当倪某三人再次看到张某的时候，张某已经站在河水中了。而且河水这个时候已经没过他的膝盖了。倪某三人担心张某出事，再三要求他上岸。可是呢，张某就是不从。倪某当即报警。在警察到来之前，张某不顾倪某三人的劝阻，向河水深处游去，最终溺亡。那事后呢？张某的家属觉得呀，张某生前是在受到了倪某三人的围追堵截、走投无路的时候，才被迫跳河的。后来呢？倪某三人也没有对跳河的张某及时的采取施救措施，最后导致他溺水身亡。要求倪某三人对张某的死亡承担民事责任。追赶小偷的倪某三人到底该不该为张某的死担责？在追赶小偷的过程当中，又应该注意哪些法律问题？就着相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南北上律师事务所主任邓奎和我们一起来聊一下。邓律师您好
0: ，哎，主持人你好
1: ，感谢邓律师。倪某三人到底该不该担责？按照张某的家属的这个起诉的理由，他觉得因为你的围追堵截，嗯、所以造成了张某他不得不往深水当中游，哦、然后死亡了。那你肯定应该担责任啊。但是李某三人觉得我抓小偷是正常行为啊，是见义勇为啊，或者是我是履行一名公民应尽的义务呀、啊，跟这个违法犯罪行为作斗争啊，到底他们应不该承担责任？在法律上的判断标准是什么呢
0: ？啊、呃，李某三人他是否要承担责任？从法律的判断标准上看，主要就是看这李某三人他们的整个行为是否有过错，以及。张某的死亡与李某三人的行为之间，他是否具有因果关系？这个时候从法律上来判断，但结合了这个案件当中呢，就是说根据案件给的这个信息呢，来反馈，我觉得有两个点很关键，一个就是李某三人他们在发现张某已经到水里面的时候，他们是自身是否具备了一个救助的能力？那就说，哎，如果他属性很好，他本来可以救助而不救助，这个他是否具有救助能力？是，呃，有能力而不救助，是否存在这种情况来判断，这是一个关键的一个事实。嗯，另外一个呢，就是说是还要考量这个案件材料当中说到嘛，说李某当即报警，关键就是看这个报警的具体内容是什么，是报警。让警察来抓小偷，还是说让警察来对已经处于危险的这个张某来实施救助行为？我觉得这两个方面的案件事实可能会关系到整个案件的一个处理，来判断，哎，齐某他们三个人在整个行为当中是否存在
1: 过错。嗯、那么好，我们就假设第一种啊，假设李某当时报警是说有小偷、嗯，快来抓小偷，就类似于报警是说有偷窃行为啊，请警察来处警、啊。嗯，那么如果是这种情况的话，嗯、呃，对于三人的这个定性，行为的定性，或者说他主观上有没有过错，嗯、呃，有什么关系呢
0: ？这个还是很有关系哈、啊。李某了嘛，他们三个人，因为材料给我们信息是说，当他们三个人一出现的时候，张某已经在他那个时候还在潜水期嘛，啊。如果叫他上来，他不上来；如果在他不上来的情况下，实际上他的这种人身危险性已经处于一种很危险的状态。他不上来，那么里面有深水区，他到深水区的话，就肯定对他的生命权都会造成威胁。如果在此情况下，李某又当着张某的面直接打电话说是哦、呃、让警察来抓他，那么这个时候我们说是。客观上，他就加剧了张某对于哎被警察抓的这种恐惧。本来你警察还没来，你三个人在这里，我都不敢上来了。你叫我上来，我都不敢上来。那又听着你要叫警察来抓，那么这个时候我们说，一定程度上可能会加大对于张某的这种恐惧心理，让他促使他往深处，最终导致死亡。嗯，这个是从这个角度来看，我觉得他可能还是有一定的过错。张某的死亡与他之间还有一定的关系，但是呢，我们说这个东西在民法理论上还确实是存在争议。嗯，有一种价值判断就是说，那我李某，我报警啊，报警抓小偷有什么过错啊？对呀，这是法律赋予我的一个权利啊。对，我报警没错。啊，那既然我报警没错，他的死亡跟我又何干呢？所以这个东西它还是一种。就说有争议，嗯，但从价值判断上来讲、啊，哈，就说我觉得追赶小偷肯定是法律鼓励和支持的，嗯，但是我们觉得小偷的人权，他同样应当得到一个合法的保护。当他的生命处于危险时，我觉得追赶的人他不应当用自己的行为来加大对小偷做生命权的这种威胁的程度，不能再加大。嗯、我认为加大之后，法律上还是要保护。小偷的这个生命权
1: 。那比如说，我们觉得小偷他有两种选择，他不是只有往深水区游是他唯一的选择，他也可以等警察来抓他呀。那么其实这个主要取决于他，他如果在等警察的过程当中，他就直接上岸了。其实他也可以选择这样啊。那么到底这个危险行为是小偷本身自己主要原因造成的呢，还是说因为你报警了就造成了他的死亡、嗯
0: ？这个也不能这样来理解。嗯。如果李某来报警、嗯，要警察抓他，我们说李某的这个行为哈、啊，我说的是他有一定的因果关系。张某他完全有选择，他是有选择啊。但是就是说，当警察没来的时候，他都已经不敢上来了。那警察要来抓他，他肯定要跑。他本来就是跑了，跑到这个地方了。而张某他作为一个完全民事行为能力人哈、啊，他应当知道自己的。有用的这种能力啊，应该要预见的这种危险性啊，完全应当清楚这些情况。正因为他有选择，所以他应当为自己的行为来买单。也法律上也讲，肯定要让他来承担责任。但这种责任，我说的是不是全部责任？我们今天探讨就是说，李某他该不三人该不该承担责任？如果要承担责任，那肯定也只是一个仅一小部分。那肯定主要责任还是张某自己来承担责任嘛，为自己的行为、嗯，再加上他之前的那个行为本身是一个违法行为，也不应当得到一种法律的保护
1: 。那到底作为李某这三人，在这种情况该怎么办？那报警不行的话，那么该怎么办才是一个正确的选择呢
0: ？这个正确的选择还是，当发现张某的时候处于这种危险状的时候，应该要放弃这种尾追堵截也好，这种行为。当然不是说不可以报警，嗯、我觉得报警是可以、嗯，但是你不能够当着这个张某的面来报警，来加大他这种危险。嗯、我说是这意思啊。
1: 他们可以退后到岸边他，他可以告诉他说他
0: 、嗯：“你很危险，水里面很危险，你就上来吧，我们不追你了，对吧？”嗯、那他离开他现场让，让假设让张某不知道的情况下悄悄的报警、嗯，我觉得这可能就不会加大对张某的这种恐惧心理嘛。嗯也有可能，如果采用这种方式，就我们说也报警了，也维护了自己的权益了，而张某也可能不被死亡。
1: 嗯，好，这是我们假设的一种情况。嗯、如果我们做另外一种假设，就是这个倪某报警，他说呃需要求助，因为有人在水里很危险，又不上岸。嗯，那如果是这样，应该不用承担责任了，是吗？嗯
0: ，这种情况下肯定不承担责任。嗯那么，如果是报警的内容哈，他说,说是跟警察说啊，虽然有有一个人在这个里边，虽然他是小偷，但是你报警的内容就是要救助他，而且把这个内容让就知道是来救助他。如果在此情况下的话，我觉得李某他们就不需要承担任何责任，因为之前的那个行为是一个正当行为嘛，我追赶你嘛。那么接下来我发现你在水里边的时候，我叫你上来，我也履行了一个就是说救助的义务嘛。那就说明了他后续的整个行为，他并没有说是违反法律的规定，也没有超过一个明显的必要的限度。所以在此情况下，嗯、三个人没有任何过错
1: 。嗯，其实我们也可以举一些现实生活当中的例子啊，来更好的明白到底怎么来理解这个过错啊。你比如说抓小偷、嗯，那么如果你小偷跑到了一个绝路，比如说这个悬崖边、嗯、或者是楼顶上，呃，如果咱们追小偷的人还要继续的。追向前抓他去抓他的话，那么显然他就有可能做出，比如说跳楼、跳悬崖的这样的行为、啊。那么这种情况也就是说，其实抓小偷的人是要担责的
0: 。嗯，我个人觉得是要担责任的。嗯,嗯为什么这么说呢？就说法律是支持鼓励你，失主也好，群众也好，有追赶小偷的权利。但是你这种追赶小偷的时候，你应该要预判他处于一种人身安全不能得。不，不会受到更大的威胁。当时如果刚刚如主持人所说的哈，你追小偷到悬崖边绝路，再也没有退路了，然后追到楼顶，再也没有路，无路可逃了。此时情况下，如果你再继续实施这种追赶行为的话，他真的会跳下去、嗯。那么这个时候法律上怎么来判断呢？就不是你故意的，但是我们讲了，这种过错有故意有过失啊。你应当预见到，你继续去追赶的话，有可能这个小偷会跳下悬崖。那么，如果你因为疏忽大意没有预见，或者说你预见了，认为可以轻信避免，相信他不会跳，这种叫过失。如果因为这种过失行为导致这种结果的发生，在法律上，它还是存在一定的因果关系。所以，这种情况下，我们追赶的群众。就会要承担一定的法律责任
1: ，甚至还有的被追究了刑事责任
0: ，有可能就有可能构成犯罪了。构成犯罪，当然这种犯罪肯定不是故意故意伤害、故意杀人罪，在我们他可能会涉嫌构成过失致人死亡罪，或者叫过失致人重伤罪
1: 。也就是说，在抓小偷的过程当中。要非常把握好这个度，否则的话呢，不仅仅是民事责任，甚至呢，有可能是坐牢的风险啊！
0: 哎，对对。嗯
1: 好，我们来看一下这个案件法院的一个判决。在张某跳入河中，李某等三人要求他上岸，张某明确表示拒绝，李某立即选择报警。至此，李某三人的行为均未超过必要合理的限度。那张某跳河以后，李某三人对张某欠缺游泳能力无从知晓，并且三人自身因为水性不好也不敢下河施救，所以呢，李某三人并未对张某实施救助。也并无过错。那么最后呢，法院是判决驳回了原告的诉讼请求，也就是说，呃，倪某等三人他不需要承担任何的责任了。当然，这个案件到底他们报警的内容是什么，这个我们啊、呃、现有的资料当中还不太清楚啊。嗯、呃，可能这个也确实是这个案件当中的一个认定行为性质的一个关键啊。但说到这儿呢，我们觉得很多人就会说呀。小偷在逃跑的过程当中，那我到底该怎么办呢？总该阻拦吧。那么阻拦的过程当中，肯定有撕扯的行为啊。那么如果造成他受伤了，或者像本案当中死亡了，是不是我们这些见义勇为的人也好，或者是说被偷的人就无法能够很好的维权了呢？这个度应该怎么把握呢？就是在正义的抓小偷和涉嫌承担责任违法的情况这两者之间，它有一个什么样的度可以把握呢？
0: 我觉得这个度的话，就说我们一方面，你法律鼓励和支持你事主和群众可以抓小偷，但是也有一定的限度，不能够明显的超出一定的度。如果超过这种度，使小偷的人身安全受到了一个不法侵害的话，你同样要承担责任。所以这个度怎么把握呢？从法律这个角度来看，哈。啊、呃，我觉得就是说，你在追赶小偷过程当中，以小偷他的人身安全是否受到了一种危险，处于一种危险状态下，呃，出现这种情况的时候，要么你就停止追赶，要么你就采取措施来防止他的这个人身危险、生命危险。当然，你说扭送，在扭送过程当中，你说搞一点轻微伤。什么的不小心扭错、嗯，我觉得这个肯定不会负担责任嘛。所以法律上讲，如果你这个抓小偷扭送过程当中，哎，你如果故意的实施伤害、殴打小偷，受重伤了甚至死亡了，那肯定是故意伤害啊、故意杀人啊。只是说在量法定处罚的时候，会做一些从从轻啊、减轻的一些考虑
1: 。看来抓小偷确实是个技术活。我们节目接下来还将和大家探讨另外一个最近发生的真实案件。几个小偷到小卖店偷名烟，被老板发现以后，就开车去追。小偷驾驶摩托车快速逃跑，在被追逃的过程当中，小偷因为车速太快发生了交通事故，一死一伤。最终，小卖店的店主因为涉嫌过失致人死亡罪被逮捕。您认为店主的行为是否构成犯罪呢？欢迎给我们留言，我们会在接下来的节目和大家共同探讨。好，在这里再一次感谢云南北上律师事务所主任邓奎。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。